0: ポッ,ッドキャスト第142回2021年7月10日土曜日です。えー、今日はね、まあ、週末っていうことで、もう何て言うんでしょう、週末ってことでとは関係ないんですけど、久しぶりに、すごいいい天気ですね。天気が良すぎてね、えー、ちょっとまだ外出れてないんですけど、今、えー、3時ちょっと前ですね、夕方じゃないか、お昼の3時ちょっと前なんですけど、さすがに暑すぎて外出られない出られないなって感じでエアコンもつけてましてえっ、ー、とまあ出られないっていうのもですね<笑>洗濯せっかくだから洗濯をして、えー、干したりしてたりしてたので、まあ、そういうこともあってまだ出かけていないんですけれど、まあ、ちょうどね家族が出かけてるのでまあこの隙にボッドキャストをちょっと収録してからえー、それからでもいいかなと。まあ、そんな感じで撮り始めています、えー。そんなことを言ってる隙にですね、奥さんが帰ってきて、えー、録音を中断したんですが、その後、えー、みんな出かけたので、また収録してます。その隙にですね、えー、3時半とかかな、4時か、4時ぐらいに、えー、カフェ散歩に行ってきました。えーとねえー、ケーキセットがある、えー、遠めの、ちょっと遠いカフェまで歩いていこうかなと思ったんですけどちょっとさすがに暑いなっていうことで、えー、やっぱり近場の、えー、喫茶店に行ってしまいまして2日続けて、えー、コーヒーフロートを飲みましたというか食べましたというかいやーほんと美味しいですね今日はねママさんじゃなくてマスターの方がいて、まあ、マスターが入れてくれたんでね、まあ、その味が変わらないと思うんですけれど、えー、非常に美味しくいただきましたでね今日の音もまあ一緒に持ってったものですね。いろいろ悩んだってほどでもないんですが、えー、と今日はあキンドルペーパーホワイト、多分これ6年ぐらい前に買ったモデルなんですけど、まあそれを持っていて読書をしようということで、まあ何読もうかなと思ったんですが、アンリミテッド、Kindle アンリミテッドに入っていた三浦潤のラブっていうエッセイですかね。これ結構前のみたいなんです、ね、ん言っても三浦潤が30代の頃のなのかな多分、えー、影山民代の話が出てきたりしたんですけど、えー、明らかにねその話の中でまだ生きてるんですよねその書いてる段階で亡くなった風なことは書いてなかったのでえー、っといつなんでしょうねこういうのっていつ発売かっていうのが、えー、単行本になった時のだったりしてねいいつかかっていのが分かんないんですけれどでもこれどうなんだろうレビュー少ないですけど一番古いのが2006年ですが、えー、多分相当古いと思うんですよね文庫本。分からない。Amazon、えー、だとちょっと分からない。ああ発売日2005年になってますね。でも鍵山民夫がなくなったのって、えー、もっとずっとずっと前の90年代のような気がするんですが。えー、どうなんでしょうなんか他で探した方がいいのかなまあそこまでこだわることでもないかもしれないんですが気になったのでこのまま誰かねそんなこと書いてる人いないのかな、えー、オフィシャルサイトとか見てああやっぱり2005年ですねでもこれうん文庫版が出た時のかなまあ、よくわかりませんでしたということですが、まあ、結構古いんだと思います。でまあねそれをのんびりいくつも読みながらこのエッセイがねまたねエッセイにして、まあ、エッセイに適切な長さがあるのかって言ったらあれですけど、まあ、エッセイにしても短いなっていうぐらいのない、えー、と一つ一つの、ねえー、話が短いので非常にテンポよく読めますね、まあ、もうちょっと長くてもいいかもしれないですけれどまあ、僕は全然その文才とかもないし読書家でもないんで偉そうなことは全然言えないんですけどえ何でしょうねまあ伝えたい内容で言うとも全然伝わっちゃってるんでまあ手軽でいいですよねまあそこにいかに枝葉をつけてえ本を厚くして売るかみたいな感じがしなくもないのでそういうところそういう本に比べるとえ非常に内容が濃いって言ってて言もいい,いいかももしれないですねもっと膨らませてね、倍、3倍、3倍まではいかないけど、倍ぐらいの長さにして、えー、持っても、えー、十分、えー、と楽しめるような、えー、一つ一つのお話ですけれど、うんまあ、それがね、かなり短くて、えー、僕は好きで面白いですね。まだね、3割ぐらいしか読んでないんで、えー、結構ボリュームがあるなという。Kindle なんてね、まあ、実際どんぐらいっていうのがなかなか分かりにくいんですが、えー、結構ボリュームがあるんでしばらく楽しめるかなという気がしています。えー、でね、まあ久しぶ、久しぶりっていう話しましたっけ、えー、とこの喫茶店は昨日も行ったんで久しぶりじゃないし、コーヒーフロートも昨日同じのを頼んだので、それもまた久しぶりではないんですけれど、久しぶりなので言うと、さっきの Kindle の端末を持って行ったことと、万年筆ですね。まあですねまあ、いつも持って歩いてるんですけれど、えーとね、ここしばらくずっと,、はいえーとね、持ち歩いてたのが、パイロットのキャップレスマットブラックの細字だったんですけれど、えー、今日は久しぶりにです、ねえー、同じくパイロットのカスタムヘリテージ91っていう、まあ、それの細字ですね。えー、これを持ってきました。まあ、それでね、まあ、手帳にあれこれ、えー、考え事みたいな。いうほどどででもないですけどそういうのをこう書いて、えー、楽しんでいたんですけれどうんいいですねやっぱりカスタムヘリテージはいいですっていうか合ってるな僕に書き味はね前も言ったんですけどあのキャップレスの方は、えー、とペンドクターっていう専門のね、えー、とその調整するプロの人に調整してもらったのでもう抜群に滑らかなペン先のね非常に滑らかなんですけれどでヘリテージ91の方はえっ、ー、とそういうの一切やってないあの吊るしの状態なんですねなのでどちらかというとちょっとカリカリする同じ放送時でもカリカリするっていうところはあるんですがまあ、それでもね、うん、書き味は、うん、書き味なんて言うんだろうな書き味はマットブラックの方がスルスルになるんで滑らかでいいんですけれどそのカリカリ感カスタムヘリテージ91のカリカリしたのも嫌じゃないまああのねカリカリしてるって言ってもそのインクが出ないとか出が悪いフローが悪いってことは全然なくて、まあ、ちゃんとインクは出るしフローはむしろ今日書いた感じだとなんかヘリテージの方がインクいっぱい出てる感じしましたねあのインクが違うっていうのもあるんですけどね同じくどちらもパイロット純正のインクを使ってるんですがえっ、ー、と最近キャップレスの方は純正のですねカートリッジインクの茶色を使ってるんですね。で、h e r i t 9 1の方はあのコンバーター経由で、えっ、ー、と、月夜、色雫の月夜っていうん、ブルーブラックですかね、まあ、簡単に売っちゃうと。えー、そういうインクを使ってるんでそのこのインクの性質が違ったりするのかもしれませんので一概に比べられないですけどフロー自体は悪くないし本当にそにかすれるとかは全然ないので、えー、まあ細字なんでね、えーまあ、そういうのが何、えー、て言うんですか中字とか太字とかの方が書いて、てんかそのペンのコンディションがの差が出やすいんだと思うんですよね。えー、なので細字なんてそこまで差が出ないっていうのもあるし、まあ、全然書いてて、えー、と不都合は全然ない、えー、のでっていうのもありでね持ち持った感じがヘリテージ91の方がオーソドックスなんですよね、まあ、普通の万年筆みんなが思い浮かぶような万年筆かな、えー、に近いので近いっていうかまあそうですねなので持ちやすいしまあ、そんな重くないですね、樹脂製で。オール樹脂製。まあ、オールではないけど、樹脂製なので、ほぼ軸が軸プラスチックというか樹脂でできてて軽いし、まあ、軽すぎはしないですけどね。うん、バランスも良くて、僕は好きだなぁと改めて思いました。マットブラックはね、あの、えー、っとね、真鍮製なんですよね。あの軸が真鍮でできてるんで、重い。そして、マットブラックのマット塗装がすごい滑るんですねさらさらしてで独特ちょっと独特な形してて重量のバランスが悪いのかなどうも書きにくいなーっていうところが書きにくいってほどではないですけれどね、うん、まあヘリテージの方がやっぱり久しぶりに使うとヘリテージの方が書きやすいなっていうの改めて思いましたねうんまあ、じゃあヘリテージ使えばいいのかなって気もしてるんですけどねまあ併用してすればいいのでどちらかって話ではないんですけれどまあ答えで言えばねまあ気分によって使い分ければっていうだけなんですがまあキャップレスのいいところっていうのはあのんだろう目立たないっていうことですねいつだったかな僕結構仕事でねえっ、ー、とえー、と自分の部署の、ね、メンバー全員70人ぐらいいたかなそこにいろいろヒアリングして回ったことがあったんですけれどその時に万年筆使ってねこうメモなんかしてたりしたら、えー、万年筆ですかみたいなことを言う方も、えー、何人かいたのでちょっと目立つのかなこういうのはっていうのがあって別に目立ってダメってことはないんですけどね、えーまあ、キャップレスだとねみんなただのボールペンと見た感じわかんないですよねノック式のボールペンと、えー、そこまで人は気にしないと思うんでえー、ただ、万年筆はみんな気にしたんだよな。っていうのもあるので、まあ、地味っていう意味では、まあ、キャップレスというのいいかもしれないですね。まあ、手軽さで言うと、僕はどうなのかなと思うんですよね。意外と、本当、繰り返しますけど、キャップレスのマットブラックは滑るんで、で、あの、けどノック式でね、カチャッカチャッカチャッカチャッって、あの本当のボールペンと一緒ですよ。お尻をポコッと、ね、押すとあの、ペンが出てきて、ペン先が出てきて書ける。でもう一回ノックすると、それがしまわれるっていう構造なんですけれど意外と滑るんですよねその時に意外と滑るしそのノックした時にもノックしてペン先を出しましたで、そのノックした状態だと書けないですよね書けないので持ち替えるんですよね持ち方を変えて書く姿勢に持っていくんで意外と手間かかるんですよまあ、片手だけでその出し入れペン先の出し入れができるっていう意味ではまあ手軽なんですけれども両手が使えるならねキャップ外して書けでまたキャップつけてっていうのでいけばまあそこが難しいですよねそうそうねインク乾かないですからだって一回離して一回普通の万年筆ですよキャップを外して書きましたえちょっとメモしながらねえそこで手をそこまで書かないんだったらキャップすればいいけれどその何分かねキャップ開けたってインク乾かないようになってるんでって考えるとキャップレスってどうなんだろうっていうのがねまあ気候としては面白いし多分歴史としては50年ぐらいあるんですけどねあとキャップレスで心配なのがあのちゃんとしたケースに、えー、ペンケースに入れて持ち歩ければ問題ないとは思うんですがねあのノック式でしょなので復活にね雑になんて言うんでしょう文房具入れ的なやつにねえっ、ー、と真鍮製でえっ、ー、とねちょっと話戻っちゃいますけどいいところで言うとこの真鍮製なので,でマットな塗装がこ雑に扱ってってると塗装が削れて地金がね金色の地金が出てきてすごいかっこいいんですよ。僕はそういうのをわざとらしくやるのが好きじゃないので、えー、大事に扱ってますけれどただね普通にあの何て言うんですかほんと雑に他の金属の何か金属製の何かと入れておくと結構削れて、えー、かっこよかったりするんでまあ、フィルムカメラですねライカのブラックペイントの塗装が剥げたみたいな感じになってかっこいいんですがうーんとそんな感じで扱った時になんだろうなその誤ってねそのノックされちゃったらペン先出ちゃうわけですよそれで他の硬いものにぶつかったらペン先曲がったりとか結構壊れちゃうんでそれが結構心配なんですよねまあそういう扱いをしなければいいっていうだけなんですけれど例えばねえっとまあ胸ポケットに刺すぐらいだったらいいですけど例えばまあ、そんなことするなって話ですけど、えー、パンツのね、ポケットにグさって刺してました。例えば前ね、えっ、ー、と、前側のポケットに刺しました。えー、それでかがんだらペンぐって出てきますからね。押されて出てきたりとかするんで、まあ速攻まあ、そこ、まあ、そんなことするなっていう話ですけれど、まあ、そういったりね、意外と気をつけないと、えー、とペン先一気にダメにしちゃうんでそこは案外気を使うんですよね持ち運びの時とかにまあ今のところそういうトラブルはないんですけれど、まあ、なのでね、まあ、その軸がそんなにきつ一つつけたくないみたいなのじゃないそれこそカスタムヘリテージとかカスタム74っていうのはねあの1万円ぐらいで買える、えー、万年筆なのでそこまで気にしなくてもいいと思うんですけど。まあ、そういうのをねえー、とキャップがキャップねじ式でねねじ込んで締めてるからそれが勝手に開くっていうのはそうそうないんでまあそっちの方が安心っていうのはありますねうんそこが悩ましいただねキャップレスもキャップレスでまあ見た目とかそのずっしりした重さね金属製なんでそういった魅力もあるしその先ほど言ったささりげなさですね万年筆っぽくないさりげなさとか魅力があるんでまあどっちかっていうのではなくまあ使い分けてまあ使い分けるっていうか気分ね気分によって今週はキャップレスにしようとか今週はヘリテージにしようもしくは今日はみたいなねそんな気分気分で書いたりっていうのをしていけばいいだけなのですが、えー、まあそんなことを思いました久しぶりにヘリテージ91を使っていて。まあ、なんで久しぶりになったかっていうとまあえっとねヘリテージは8000円ぐらいで買ったのかな8000円弱でアマゾンで買ったんですね、まあ、定価今1万円超えてると思うんですけれどまあそのぐらいで買ったやつなんですがマットブラックもあれ値上げしたのかなでも僕は大阪の森田万年筆で1万5000円ちょっとぐらいで買ったんですね、まあ、まあとはいえねやっぱり 1.5 倍以上ね、しますからね買い値で 1.5 倍以上したのでやっぱり使わないともったいないなって気持ちがあってでねあと順番的にもキャップレスが今のところ一番新しいのかなお昨との3月に買ったんですけれどそれが僕が買った万年筆では一番新しいので、えー、そういうこともありせっかく買ったからね使いたいってのがあってでもどうしてもねあのオーソドックスなカスタムヘリテージとか74の方がえー、と持っていたりね、書いたりしてもやっぱりバランスも良くて書きやすかったりして、やっぱりどうしてもキャップレス使,う使わなくなってたので、そこでもったいないやっていうことで、一生懸命あえてね、持ち出して、それだけを入れて持ち出してたっていうのがあるんですが、うん、まあ悩ましいですね<笑>。でね、万年筆、まあそれ、人それぞれなんですけど、僕は Facebook で万年筆のグループに入って、まあいろんな万年筆、質好きな人がねこんな万年筆買いましたとかこういうのをねオークションで仕入れて整備して、えー、蘇らせましたとかまあそういったのを見てね楽しんでるんですけれどインスタでもね僕手書きの手書き、まあ、イラストであったり文字であったりねそういったもの専用のアカウントっていうのも持っていてやってるんですけれどまあ、そこでフォローしてるのはそういった手書きでね手書きで万年筆で手書きしてるようなアカウントをいくつかいくつかまあ10とか20とかですけどフォローしてるんですけれどまあ見てても楽しいんですよね万年筆ってまあ万年筆そのものもそこだしえとそれで書かれた字とかねえそんなので楽しんでるんですが僕今ねその金目っていうほどじゃないですけれどまあ、そのペン先が金金でできてる金が含まれてるって言った方がいいんですかねえっとね金ペンっていうんですけれどで安いのはあのステンレスとかでできてるんですけれどその金でできてるね18金とか14金とかまあ24金とてのもありますけどそういうのでできてるの金ペンっていうんですけれど金ペンがね一応本格的な万年筆の入り口まあ定義はいろいろあるんですからねかなと僕は思っててててていいそこに絞っっくと4本持ってますでねなん、まあ、でかっていうとまあ、細さによって用途が変わるんですね手紙なんかでね手紙なんかだとある程度太い自動がいいかなと僕は思うしでも年賀状みたいなやつだったら細字とかで書いた方がいいし、まあ、手帳にね手帳にスケジュールなり日記みたいなのも細字か極細の方が書きやすいかなと思います僕も、えー、ですけれどじゃあ例えば年賀状の宛名なんてね年賀状って僕2つしか出さないんですけど、まあ、年賀状の宛名なんかは太い字の方があの字幅がね太い方が、えー、と絵になりますからとかあとはねまあ、これは好みではあるんですけどノートに何かアイディア的なことを書くんだったら、えーまあ、細かいのでびっしり書きたい人もいるだろうし、えー、とサインペン的にね太字の、えー、万年筆でスラスラスラスラ書くっていうのも,もう面白いしいろいろ用途によってね太さが必要になったりしますと。えー、のほかに、まあ、種類がね違うのとでまあ、そういった用途によってねさっきのキャップレスさりげない方がいいからキャップレスを買いましたとかじゃあキャップレスも買ったけどさりげないのが気に入りましたさりげないのと万年筆っぽい形のいわゆる万年筆って形のの2種類が欲しかったとしてそれぞれにね極<笑>細細字中字太字ぐらいが欲しいって言ったらねそんだけでも<笑> 10本とか8本とか10本とかになったりそれでねやっていくと色違いが欲しいなとか他のメーカーも気になるなとかね例えば、まあ、ベタに言うとモンブランあたりのねが買えば、まあ、無難にこれで満足度は高いんですけれどいやペリカンのあの形も、えー、と捨てがたいとかいや本当に捨てがたいんですけれどでそれぞれ、ね、モンブランだったりペリカンだったりしてもその万年筆の中でも種類がいっぱいあったりこれがやっぱりザ・モンブランザ・ペリカンっていう感じで。やっぱりこれだねってのは思うんだけど、えー、このもうちょっと安いあのもうちょっとさりげなくてねもうちょっと安いクラスの方がさりげなくてコンパクトでこれはこれでいいんだよねみたいな人もいたりとかでそれぞれに繰り返すと、えー、軸の色とかが限定があったり限定じゃなくてももともとね色が何種類かある場合もあるしそういうのやっていくとねまありがないんですよね。でこの世界で言われるのが10本を超えたら、えー、30本はあっという間あっという間に30本になり、えー、そうすると50本100本というのはあっという間にいくよみたいなそれで実際その万年筆の SNS でね万年筆最高家の人見てるともう本当にね本当毎週買ってんじゃないかなっていうぐらいあの限定の何々を買ってきましたみたいなねもう本当にねこの限定商法が多いんですよあの今年の色みたいなえ今年限定のカラーとか出したりとかえとそういうのをねショップショップの集まりみたいなオエスト会オエスト会って言ったかな関西の方の多分文房具屋さんのえ団体なのか何かがよくパイロットとかねいろんなメーカーにえーと限定色を発注してまあそれで限定でねいろいろなのを出したりするんですけれど。というのをねボコスかポーズか買ったりとかでのみならずインクもねいろんな色いっぱいあるんですよでインクも万年筆本体に比べたら安いんですよね万年筆自体って、まあ、僕のだってあのペン金ペンの金ペンの一番安いやつって言っても1万円ぐらいしますけどまあ高いのだったらねほんと何万円もするし、まあ、そこから漆でできてるやつってなると本当にどんどんどんどん高くなっちゃいますけれど、まあ、普通の実用的なやつだったらまだまあ10万円しないせずにはそれとはいええー、インクはねほんと何千円かで買えるんでうんそうですね2000円しないですかねそこそこの大きさのボトル今おしゃれなんですねボトルとかパッケージもすごいこだわっていて、えー、そういったのがね限定カラーが出たりとか。えっ、ー、と本当にまあ色しずくっていうの僕使ってますけどそれもねいろんな種類があってまあそれぞれに、えー、パイロット僕のはパイロットですけどセーラーもねそういうことやってるしえっ、ー、とプラチナ万年筆もそういうことやってるし他にも文房具屋さんでそういうねことをやってたりそういうのを作って売ってるところもあるしで、ね、まあそういうのをボコボコ買うわけですよ、まあ、並べるとかっこいいっていうのは分からないんではないんですけどね僕も結構持ってるんで。いやでも万年筆ってその書かないとインクが乾いてあの軸が軸いうかペン先かが固着しちゃって、ね、書けなくなっちゃうんでやっぱり書かないんだったらインク抜いてあのインクがない状態にして乾かしてそれで保存するっていうのが定番ででないんであればインク入れたんであれば、えー、理想で言えば毎日ちょっとずつでもそれぞれ書いてインクが乾かないようにするインクが流れていくってことですよね。あの軸の中に入ってるインク書くことによってそれがペン先に出てねそれが流れるその循環循環はしないですけどえー、っとそれ流れるっていうことが大事でちょっとでも、まあ、それが一番のメンテナンスなのでってやっていくとこれ 10, だ10本とかじゃないじゃあ100本持っててでインクも山ほどあっていろいろ試したいって言ってそれ入れたらこうね結構。こう毎日それぞれ毎日やゃなくてもいいですけどでも1毎日どれかしらはねローテで書いていかないとイン,クだインクが乾いちゃうんでってやっていくと結構しんどいと思うんですよね、うん、だから僕はそんなに集めるっていうことには興味がないんですよね、うん、まあそこは楽しみ方がねいろいろなんで。集めて、えー、眺めて楽しいっていうのもあるだろうし、それでたまにインクをね、入れて、で、楽しんで、まあ、ローテしてね、えー、この今月はこのインクを、えー、インクとペンを使って、で、来月になったらそれをね、えー、全部インク抜いて、洗って、えー、乾かしてしまって、この違うペンに違うインクを入れてとか、そういうのをね、まあ、5本ぐらいだったら、まあ、好き、よっぽど好きだったらね、えっ、ー、と、まあ、ローテしながら、あの、常時使えるかなと思うんでそういうので入れ替えながらっていうのはまあ実際みんなそうやってやってるんでできるんでしょうけどあんまり使わないやつがねあ,あるっていうのもだから僕も今はねインク入れての3本かな、えー、中字とさっき言った細字のキャップですと細字のカスタムヘリテージ91の3本ですね、えー、まあこれで、えー、もう精一杯だなっていう感じで中字はね、まあ、やっぱりあんまり使わないんで、えっ、ー、と、今のインクをそこそこ使い切ったら洗ってやっぱりしまっておこうかなとか思ってます。えっ、ー、と、まあ、これもね、ほんと繰り返しになっちゃうけど、まあ、好みなんでね、そのいっぱい集めるのがダメってことはないんですけれど、まあ、ギターだってそうですよね、10本、20本なんて好きだったらね、もどんどん増えちゃうんですけど、うちも結構ありますけれど。いや限界いるのだってね結構めんどくさいしで引かなくても錆びてはいくしでえダメになってきますからねまあだから何事もいっぱい持っててもこれメンテナンス大変だなっていうのがそれが楽しいことでもあるんですがえー悩みとえーまあ27分ぐらい喋ったんで今日はこの辺で。